0: We'll be right <laughs>
1: تميين ومجتمعات. راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم وموكالماتكم على الرقم التالي صفر صفر واحد نشكركم ونتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم.
0: استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org ايضا
1: مستمعينا الكرام تشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي radio@waad.tv مره اخرى بالحروف المتقطعه مرجع أخرى بالحروف المتقدعة والسلام علينا وعلينا
3: يشتهي ان اقول
0: استماع وتحميد برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org
1: أعزائي المجتمعين ومجتمعات يتشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البريد الإلكتروني التالي radio at L-Wide.TV. مره اخرى بالحروف المتقطعه r a d i o a l w a a d t v والسلام علينا وعليكم
4: اهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في كل مكان يسعدني ان اقدم لكم برنامج اطفالنا زينه حياتنا وحلقه اليوم هنتكلم فيها عن الام الناجحه أول حاجة هنتكلم عنها الأم المثقفة العلم هو أداة تقدم الشعوب ورقيها والجهل معول هدم للمجتمعات المجتمعات والبنيانها وصدق الشاعر لما قال العلم يبني بيوتا لا أساس لها والجهل يهدم بيوت العز والشرفي العلم ما بيقتصرش على مرحلة من مراحل عمر الإنسان لأن الإنسان بيعيش طول حياته بيتعلم ويطلب المزيد. الأم المثقفة هتقدر تربي ولادها تربية صح لأن أولادنا أمانة في رقبتنا والله هيسألنا عليهم في يوم من الأيام وفي أمور متلوميش فيها إلا نفسك لو لقيت ولادك لما بيكبروا مش بيسمعوا كلامك أو مش بيطيعوكي أو بيعاملوكي معاملة غير لائقة لأنك معلمتهمش من هم صغيرين. الطفل لما بيتعلم ازاي يطيع والديه وازاي يطيع ربنا من هو صغير بينشا ويشب ولد صالح بيعرف حقوق ربنا عليه وحقوق الوالدين وبيطيعها لكن اذا تركنا الطفل يكبر من غير توجيه ومن غير ارشاد بيكون من الصعب جدا انه يعرف الحقوق دي ويقدرها علشان تكون ام ناجحه في تربيه ولادك عليك إنك تكوني أم متعلمة أم مثقفة ممكن يكون في بعض الأمهات اتحرموا من التعليم لأسباب معينة لكن دلوقتي في وسائل كتيرة جدا الأم تقدر تثقف نفسها من خلالها من خلال التلفزيون أو من خلال الإنترنت بس تثقف نفسها من مواقع يكون موثوق منها نيجي نتكلم على حاجة تانية إزاي تكون الأم قدوة يعني لو وعدت طفلك في يوم من الأيام بأنك هتدي له حاجة أو هتجيب له هدية لازم أن تكون معاه ساعات كتير لما الأم بتكون محتاجة أن الطفل يعمل حاجة تقول له لي الحاجة دي وأنا هجيب لك هدية وبعدين تخلي بالطفل الأم بالطريقة دي اللي بتكذب على طفلها بتدوله الرخصة أنه يجذب بتعلمه أن الكذب شيء مباح بعد كده مهما تكلمت الأم معاه عن حرمانية الكذب او ان الكذب عادة سيئة المفروض يبتعد عنها الطفل مش هيصدق لان هي في الاول كذبت قدامه الطفل بيلاحظ وبيفهم بيبقى عارف كويس لما الاب والام بيقولوا حاجة وبعدين يعملوا حاجة غيرها ممكن تقول الام للطفل ما تعملش كذا فيرد عليها يقول لها بس انتي عملتي نفس الشيء قبل كده عشان كده لازم نكون منضبطين قدام ولادنا وبالذات في كل كلمة بتصدر منا أو كل إشارة بنعملها الطفل بيلتقط بسهولة كل اللي بيتقال على لسان الأب والأم وبيتعلم الطفل شعورياً أو لا شعورياً الأخلاق من اللي بيحبهم خاصة الوالدين الطفل ما يعرفش أبداً المستويات المزدوجة ما يعرفش النفاق أو المداراة، ولو سمعنا قبل كده عن الحادثة المشهورة لما طلب أحد أصدقاء الأب إنه يقابله، وكان الأب مش عايز يقابله، فقال لابنه الصغير: قول له إن أنا مش موجود، فخرج الطفل بكل براءة قال له بابا بيقول لك أنا مش موجود، القيم والحاجات اللي بنتكلم عنها إذا ما معشناهاش وتمثلت في أخلاقنا واتصفنا بيها مهما نكلم الطفل أنه ما يخلفهاش هينشأ الطفل فاقد ليها لأن إحنا ما قدامه مهما نتكلمنا نهار وليل أنه يمتنع عنها مش هيمتنع لأننا بالنسبة له القدوة اللي بيقتضي بيها عشان كده لازم كل أب وأم يصلحوا من نفسهم عشان يكونوا قدوة حسنة قدام ولادهم الطفل بيتعلم الأخلاق الفضلة والأفعال والصفات مش بالأقوال ولا بالكلام بيتعلمها من التصرفات اللي بيشوفها قدامه سهل جدا إن الكلام يخش ودنه يخرج منها لكن لما تكون حياتنا اللي عايشينها هي قدوة ومثل قدام الطفل هتفرق جدا هيكون ولدنا صالحين هيتعودوا إنهم يعملوا الصح وما أبدا والحقيقة إن الحاجات ديت اللي بيكتسبوها وبيتعودوا عليها من الصعب جداً على الأبناء إنهم يتعودوا عليها في الكبر لو ما تعودوش عليها من هم صغيرين الأم بتعلم ولادها إزاي يحافظوا على نفسهم إزاي يحافظوا على فلوسهم بتحذرهم إنهم ما يصرفوش فلوسهم في الفاضي لكن بننسى حاجة مهمة قوي بننسى إننا نوصي ولادنا إنهم يطيعوا ربنا يكون عندهم إيمان، يحافظوا على الصلاة، يراعوا ضميرهم، ويتبعوا الحق الإلهي، وفي النهاية صلاتي ودعواتي لكل أب وأم إن ربنا يساعدهم عشان يكونوا قدوة حسنة قدام ولادهم. وإلى هنا نأتي أعزائي إلى نهاية برنامجنا أطفالنا زينة حياتنا. نسعد بتلقي آرائكم ومقترحاتكم وتعليقاتكم. والى لقاء اخر على امل ان نلتقي بكم تقبلوا مني من اسرة البرنامج ارق واطيب تحيه وسلام الله معكم
1: waad.tv مرة اخرى d. dot t v. مرجع والسلام علينا وعليكم
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت ist
0: استماع وتحمّيد برامجنا من موقعنا على الإنترنت www.awr.org.
1: أعزائي المستمعين والمستمعات، تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البريد الإلكتروني التالي: radio at مرة أخرى بالحروف المتقطعة RA. D I O at A L Sharta W A A D N O T A T V. Wassalamu alaikum wa alaikum.
4: حلوين. أهلا بيكو في برنامج قصص وحكايات لأحلى صبيان وبنات. قصتنا النهارده من الكتاب المقدس. موجوده في إنجيل لوقا إصحاح واحد الآيات من 26 ل 38. وكمان موجوده في إنجيل لوقا إصحاح اتنين الآيات من واحد لعشرين قصتنا النهارده عن ميلاد الطفل يسوع نبتدي الحكايه من ساعة ما ظهر الملك جبرائيل للعذراء مريم في مدينة اسمها الناصرة وكانت مخطوبة في الوقت ده لراجل من بيت داوود اسمه يوسف والملاك قال لها سلام لك أيتها المنعم عليها الرب معك مباركه انت في النساء العذراء مريم ارتبكت جدا لما سمعت الكلام ده وفكرت ايه التحيه الغريبه دي لكن الملاك قال لها ما تخافيش يا مريم لانك وجدت نعمة عند الله انت هتبقي حامل وهتولدي ولد وتسميه يسوع وهيكون ملك للابد العذره مريم سالت الملاك ازاي ده يحصل وانا لسه مش متجوزه فرد الملاك وقال لها الروح القدس هيحل عليكي وقوه الله هتحميكي وعلشان كده الطفل اللي هتولديه هو ابن الله وبعد كم شهر امر اغسطس قيصر ان كل الناس يروحوا يكتبوا اسمائهم كل واحد في مدينته اللي اتولد فيها فاضطر طبعا يوسف النجار ياخد العدرة مريم ويروحوا بيت لحم اليهودية علشان يكتبوا أسماءهم وهم هناك كملت أيام الحمل وولدت ابنها يسوع ولفته ونيمته في المزود اللي كانت بتاكل فيه الحيوانات لأنهم ملقوش أي مكان في الفندق يباتوا فيه كان فيه رعاة سهرانين بيحرصوا الغنم بتاعتهم وفجأة ظهر لهم ملاك الرب ونور عظيم جدا نور الدنيا كلها حواليهم فخافوا لكن الملاك طمنهم طم وقال لهم ما تخافوش ده انا جاي أبشركم بفرع عظيم جدا لكل الشعب اتولد ليكم النهارده في مدينه داوود مخلص هو المسيح الرب والعلامه دي ليكم علشان تعرفوه هتلاقوا طفل ملفوف ونايم في مزود بقر وفجاه ظهر مع الملاك ملائكه كتير قوي بيسبحوا بيقولوا المجد لله في الاعالي وعلى الارض السلام وبالناس المسره بعد كده يا اولاد راحوا الرعاه لبيت لحم بسرعه وشافوا الطفل يسوع زي ما قال لهم الملاك وفرحوا جدا وسبحوا ربنا وفي الوقت ده كان في مجوس من المشرق المجوس دول ناس أغنية جدا وشاطرين في علوم الفلك، يعني علم النجوم والكواكب، وصل الماجوس أورشليم وبدأوا يسألوا فين المولود ملك اليهود؟ إحنا شفنا النجم بتاعه في المشرق وجينا عشان نسجد ليه هيرودس الملك لما سمع خاف وارتبك وسأل رؤساء الكهنة اليهود وعرف إن المسيح هيتولد في بيت لحم اليهودية فبعد جاب المجوس في السر وعرف منهم وقت ظهور النجم وطلب منهم يروحوا بيت لحم ولما يعرفوا مكانه يرجعوا له وبعد المجوس ما سابوا الملك ظهر لهم النجم مرة تانية وفضل النجم ماشي قدامهم لغاية موصلهم عند الطفل يسوع لما شافوا الطفل يسوع مع أمه سجدوا ليه وفتحوا كنوزهم اللي معاهم وقدموا هدايا ذهب ولبان ومر وبعد كده الله ورهم في حلم انهم ما يرجعوش مره تانية لهيرودس فراحوا روحوا على بلادهم على طول وظهر ملاك الرب في حلم ليوسف وقال له بسرعه خد الصبي وامه واهرب على مصر واستنى هناك لغايه ما اقول لك لأن هيرودس عاوز يموت الطفل وفعلا قام يوسف وهرب بالعدرة مريم والطفل يسوع على مصر وفضلوا في مصر لغاية ما ملاك الرب ظهر تاني في حلم وقال وقالوا يرجع بيهم تاني وعاشوا في بلد اسمها النصرة بنشوف هنا في القصة يا أولاد إن الله كلم الرعاة البسطة وكمان كلم علماء الفلك الله كلم كل واحد بالطريقة اللي فهمها عشان يقول لهم نفس الحاجة يقول لهم إن المسيح المخلص اتولد في أرضنا علشاننا كلنا علشان الفقير والغني علشان المتعلم والغير متعلم علشان كده يا حبيبي عاوزين كلنا نحتفل بميلاد يسوع ونحس بجد إننا أولاد أعظم ملك وطبعا لما نبقى أولاد الملك هتكون فينا صفات الملك علشان كده لازم نكون شبه أبونا السماوي يعني نتصرف زيه مع كل الناس نحبهم حتى لو ضايقونا نسامح اللي بيغلط فينا نساعد اللي يحتاج مساعدة وما أبدا في معاملتنا بين الفقير والغني أو بين المتعلم والغير متعلم كمان ما نتريقش على حد أو ما نحتقرش حد لكن نتعلم إننا نساعد الناس زي ما كان يسوع بيساعد كل الناس. وبكده حبايبي نكون وصلنا لنهاية قصتنا واستنونا في قصة جديدة من برنامج قصص وحكايات لأحلى صبيان وبنات. ربنا معاكم.
1: w a a d .dot t v والسلام علينا وعلي
0: فببت خطواتي <تصفيق> ولا على ترنيمة <تصفيق> جديدة تسبيحات <تصفيق> لإلهي. Sepi-حه <تصفيق> لاله <تصفيق> عماتي <تصفيق> <تصفيق> be www.awr.org.
1: أعزائي المستمعين والمستمعات تشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البريد الإلكتروني التالي: radio at aldashwaad.tv مرة أخرى بالحروف المتقطعة R A D I O at A L Sharta W A A D نقطة والسلام علينا وعليه. waad.tv مره اخرى بالحروف المتقطعه دو دو دو
5: مستمعينا الكرام نرحب بكم في هذه الحلقه من برنامجكم بيتي جنتي والذي تتناول فيه الدكتوره منى الحديث عن بعض الشؤون العائليه حلقه اليوم بعنوان جد العزيز يا حبذا لو كان لكل الوالدين اجداد لاولادهم فاذا كان الجد او الجده ليس على قيد الحياه او كانا يسكنان بعيدا عن الاحفاد فالافضل البحث عمن يقوم بدور الجد او الجده بالنسبه للاحفاد فالاجداد يمكنهم ان يكونوا مصدر بركه كبيره للأحفاد وتعديد لعائلات الأبناء وتخبرنا الدكتورة منى اليوم عن اختبار إحدى العائلات التي وجدت لها جداً يرعى أبنائهم
6: كانت مجدة تسعى جاهدة لتونس وحدة أولادها الذين افتقروا إلى صحبة جدهم أو جدتهم ولم تكن هي تدري ماذا تفعل ولكنها كانت كلما ذهبت إلى الكنيسة تلاحظ رجلاً مسناً يجلس دائماً بمفرده وقد كان يبدو انه خجول اذ انه لم يتمتع بصحبه الاصدقاء او المعارف، كما كان هو اخر من يغادر الكنيسه لينصرف الى بيته. وقد استغرق منها الوقت عده اسابيع حتى اكتشفت حقيقه امره، فقد كان يتعطل قصيصا في الانصراف لانه كان ينتظر ان يدعوه احدهم لزياره بيته، فاذ كان يعيش بمفرده في سياره نوم متنقله لم يكن له اي عائله خاصه به. لا زوجة ولا أولاد ولا أقارب وكانت عائلتي في ذلك اليوم تهتم كثيرا بسيارات النوم فأخذ زوجي يطرح عليه بعض الأسئلة المتعلقة بسيارات النوم فهو كان يمتلك واحدة ويعرف الكثير عن تلك السيارات فقال هذا الجد المسن هل تحب أن تركب سيارتي الخاصة بالنوم وتجربها بنفسك؟ فإذا كنت غير مشغول اليوم فربما أتيت معك إلى حيث تسكن وبعد الغداء آخذكم جميعاً إلى نزهة في سيارة نوم هذه. بدت فكرة الجد هذه رائعة لنا، فأطفالنا كانوا يتوقون إلى ركوب سيارة نوم حقيقية ويجلسون في حجرة النوم التي تعلو كابينة قيادة السيارة مباشرة. وبالفعل جاء ذلك الجد في الوقت المحدد ودعوناه لتناول الغداء معنا وبعدها أخذنا هو في سيارته للنزهة. وكانت تلك المناسبة فتحت مناسبات أخرى كثيرة التقينا فيها معه وركبنا عربه نومه لم يستغرق الوقت طويلا حتى اعتاد عليه اطفالنا ولقبوه بالجد جورج وكانوا يتطلعون بشوق الى رؤياه وركوب سيارته وكنا نعامله كواحد من افراد الاسره فبدا يجلس الى جوارنا في الكنيسه ويحمل الاطفال على رجليه ويلاحظهم بالاشراف والرعايه ولا أنسى أبدا اليوم الذي اضطررت فيه إلى ترك المنزل مع زوجي لأننا كنا مرتبطين بميعاد مهم جدا وكم كانت خيبتنا كبيرة أن نعلم بوجود برنامج خاص سيقام في المدرسة حيث يشترك فيه أطفالنا ويقومون بدور في التمثيلية التي ستمثل في تلك المناسبة فقد كنا دائما نحب حضور مثل هذه البرامج كي نشاهد أولادنا يؤدون أدوارهم في التمثيلية ولما كان ميعادنا يتعارض مع برنامجهم شعرنا بالامتعاض. اضطررنا ان نعتذر لاطفالنا لعدم تمكننا من حضور برنامجهم هذه المره. فقالوا ببساطه وعدم اقتراص: هذا لا يهم، فالجد جورج يمكنه ان يذهب معنا والتقط لنا الصور الفوتوغرافيه. وهذا عين ما فعله الجد جورج بالفعل، كما ان اصطحابه لاولادنا جعله يشعر بالاعتزاز والفخر. فبعدما كان يشعر بالوحدة أصبح له الآن أحفاد يشاطرهم المرح وفي اليوم الذي توفت فيه حماتي أردنا حضور مراسيم الجنازة وإجراء ترتيبات الدفن الروتينية ولكننا لم نكن نعرف أين نترك أطفالنا فهم لا يستطيعون مرافقتنا في مناسبة كهذه كما لم يوجد في البيت من يهتم بشؤونهم في غيابنا ولكن ما أن سمع الجد جورج بخبر الوفاة حتى اتصل بنا هاتفيا وعرض خدماته وبالفعل أتى وبقي بصحبة الأطفال ريثما عدنا نحن من حدور الجنازة وقد تكررت هذه المآزق التي ظهر فيها الجد جورج كالبلسم لجراحنا والمخرج لمعضلاتنا والآن إذا تطلع عبر تلك السنوات الغابرة أذكر كيف كان أولادنا صغارا وأذكر أيضا أننا ما كنا نستطيع أبدا تدبير أمورهم بدون عون الجد جورج، ورغم أن الجد جورج أصبح له مشغولياته الخاصة بعد أن انتقل إلى بلد آخر يبعد عنا مئات الكيلومترات إلا أنه لا يزال يذكر تواريخ أعياد ميلاد أولادنا ويكتب لهم ثلاث أو أربع مرات في السنة، ومن حيث المحبة فلا أظن أن أحفادا في الدنيا كانوا سيحبون جدهم الحقيقي. قدر محبة أولادنا للجد جورج.
5: أرجو مستمعين الكرام أن يتطلع الأباء والأمهات حولهم ليجدوا لأولادهم جدا أو جدة إذا لم يكن لهم أصلا وحتى إذا كان لهم أجداد حقيقيون فيحبذا لو اتسعت دائرة تعارفهم لتشمل المزيد من الأجداد فالمنفعة في هذه الحالة ستكون مشتركة بين الأجداد والأحفاد وحتى الحلقة القادمة لكم منا أجمل أمان الخير والسعادة أباء وأمهات
1: مرتين أخرى بالحروف المتقطعة والسلام علينا وعلينا مرتين أخرى بالحروف المتقطعة والسلام علينا وعلينا
2: Wollt تستمعون الى صوت euch أولا نرحب بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج دروس حياتية من عائلات كتابية. كنا قد تكلمنا أيضا عن نوح وعائلته وسوف نكمل الحديث عن هذه العائلة التي كرزت في أيامها وجاء الطوفان في وقت هذا النبي العظيم. نلاحظ أيضا أن نوح عندما خرج من الفلك بعدما جفت الأرض من مياه الطوفان أول شيء فعله أنه بنى مسبحا للرب فما هو الدرس الهام الذي يمكن أن نتعلمه من هذا العمل الذي قام به يذكر الكتاب المقدس أن أول شيء فعله نوح بعدما خرج من الفلك هو ومن معه أنه بنى مسبحا للرب يمكن أن نقول أن هناك أشياء كثيرة وهامة كان يمكن لنوح أن يعطيها الأولوية لا اعلم لو كنت انا او انت مكان نوح في ماذا كنا نفكر ونعطي اولوياتنا يمكن كنت افكر ابحث عن مكان يصلح للزراعه بجوار مجرى مائي او نهر او كنت افكر ان ابحث عن بذور وحبوب لزراعتها يمكن كنت افكر ان ابحث عن مواد وخامات تصلح لبناء بيت لي ولعائلتي ثم بعد ذلك أفكر في بناء مسبح للرب ولكن نلاحظ أن نوح أول شيء فكر فيه هو بناء مسبح للرب يمكن بعض يتساءل إلى ماذا كان يشير هذا المسبح نلاحظ أن هذا المسبح له عدة إشارات أو دلالات فنوح وعائلته سيقدمون ذبائح شكر وهذا يعني اعترافهم بفضل الله عليهم وحمايته ورعايته لهم في الفل حتى خروجهم منه كذلك يشير المذبح إلى رغبتهم في أن يكون لهم شركة وعلاقة مع الله وأن يكون الله حال في وسطهم كذلك إقرارهم بأن الله له المكان الأولى في حياتهم كذلك اعترافهم ببشاعة الخطية التي تحتاج إلى كفارة والتي تتم من خلال هذا الحيوان أو موت هذا الحيوان البريء والذي يرمز إلى الكفارة الحقيقية التي تمت في شخص الرب يسوع المسيح وموته الكفاري على عود الصليب دعونا أعزائي نقرأ في رسالة العبرانيين الأصحاح التاسع والعدد الحادي عشر والثاني عشر تقول كلمة رب وأما المسيح وهو قد جاء رئيس كهنة للخيرات العتيدة فبالمسكن الأعظم والأكمل غير المصنوع بيد أي الذي ليس من هذه الخليقة وليس بدم تيوس وعجول بل بدم نفسه دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداء أبديا هل ممكن للعمل الذي قام به نوح وما يحمله من معاني جميلة أن يكون سبب سلام وسعادة لعائلاتنا وبيوتنا خاصة أننا لا نحتاج الآن إلى تقديم الزبائح بعد موت يسوع المسيح الكفاري على عود الصليب بالفعل نحن لا نحتاج الآن إلى تقديم زبائح مثل ما فعل نوح ولكن الكتاب يعطي معاني روحية قوية لمعنى الزبائح التي نقدمها فنقرأ في مزمور 51 الاعداد 16 و17 تقول كلمه الرب لانك لا تصرب زبيحة والا فكنت اقدمها بمحرقه لا ترضى زبائح الله هي روح منكسره القلب المنكسر والمنسحق يا الله لا تحتقرهم كذلك نقرا ايضا في رساله الرسول بولس لاهل روميا الأصحاح الثاني عشر والأعداد واحد واثنين تقول كلمة الرب: «فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية، ولا تشاكلوا هذا الظهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة». يريدنا الله أن نتضع أمامه الوداع والتواضع عندما تكون في بيوتنا سيتمتع البيت بالسعادة والسلام لأن أفراد هذه العائلة ستتمتع بشركة مع الله وكذلك يوصي الرسول بولس أن نقدم أجسادنا زبيحة حية أي نموت عن الذات وأن لا نساير ونشابه أهل العالم في حياتهم وتصرفاتهم أقولها للأسف أن هناك كثير من العائلات والبيوت المسيحية يساير أهل العالم ويسلك بنفس تصرفات أهل العالم في محاولة منهم لجلب رضا المحيطين بهم حتى لا يكرههم الآخرين كما قلنا سابقا أن المسيحي والعائلة المسيحية يجب أن يكون مثل الملح ومثل النور فينبغي أن يؤثر في المحيطين به ولا يتأثر بكل ما يتعارض مع كلمة الله فعندما تعيش الاسره أو العائلة وفق إرادة الله حتى وإن سبب ذلك كراهيه المحيطين بهم فسوف يمنح الله سلاما لا يستطيع العالم أن يمنحه إياه كذلك يعلمنا نوح من خلال تقديم ذبائح شكر لله أنه يجب كأسر وعائلات أن نتمتع بروح الشكر للرب كثير من البيوت تفتقر إلى روح الشكر والامتنان للرب على بركاته لا نتذكر إلا الضيقات والأزمات التي يمكن أن نمر بها من وقت لآخر، ولا نأتي إلى الله إلا ليخرجنا من هذه الضيقات وننسى أن هناك أشياء كثيرة يجب أن نشكر الله عليها فكما قال داود النبي باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناتي أعزائي المستمعين في نهاية هذه الحلقة سعدت أن أكون معكم وإلى حلقة قادمة سلام الرب يكون معكم نرجو التواصل معنا عبر هذه العنوانين للتشات www.al-waad.tv وللرسائل radioat-waad.tv
0: استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org اعزائي
1: المستمعين والمستمعات يتشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي radio مرة اخرى بالحروف المتقطعه r a D I O at A L W A A D Nota TV. wa علينا وعليه. dot tv مره اخرى بالحروف المتقطعه www.al-waad.tv والسلام علينا وعليكم